0: Mogen de Heer jullie zegenen, mijn geliefde broeders en zusters en mijn luisteraars. Mogen de Heer vele zegeningen over jullie uitstorten en mogen Hij jullie gebeden aanhoren vandaag, jullie smeekbeden. Mogen Hij zijn hand uitstrekken naar jullie allemaal en jullie zegeningen geven voorspoed. Mogen Hij omkijken naar jullie bezorgdheid en verdriet en bitterheid wegnemen. Bezorgdheid. Daar gaan wij voor bidden ook. Met heel ons hart en met al het geloof en vertrouwen op de Heer. En vandaag gaan wij het evangelie volgens Matthäus overdenken. We gaan verder met de gelijkenissen... De manier waarop de Heer Jezus Christus sprak tot het volk van Israël, tot het Joodse volk. Meer dan 2000 jaar geleden, Hij sprak door middel van gelijkenissen, zodat de koppigen, de opstandigen, de dwazen die niet in Hem wilden geloven, het niet zo gemakkelijk konden begrijpen en dan de zegeningen van God zouden ontvangen. Daarom sprak de Heer door deze gelijkenissen, zodat de goede luisteraar het zou begrijpen. En de goede luisteraar, dat waren al diegenen die hun hart bereid willen hadden voor God, om van zijn woord te horen en zijn wil te doen. Matthäus 22. Ik zal eerst lezen en daarna zullen we vanaf het begin gaan kijken naar de uitleg van elk vers. Vers 2. het koninkrijk der hemelen is gelijk aan een zeker koning die voor zijn zoon een bruiloft bereid had. En hij stuurde zijn slaven erop uit om de genodigden voor de bruiloft te roepen. Maar zij wilden niet komen. Opnieuw stuurde hij slaven erop uit. Anderen en hij zei. Zeg tegen de genodigden, zie ik heb mijn middagmaal gereed gemaakt. Mijn ossen en de gemeste beesten zijn geslacht. En alle dingen zijn gereed, kom naar de bruiloft. Maar zij sloegen er geen acht op en gingen weg. De een naar zijn akker, de ander naar zijn zaken. En de anderen grepen zijn slaven, behandelden hen smadelijk en doden hen. Toen de koning dat hoorde, werd hij boos. En hij stuurde zijn legers, bracht die moordenaars om en stak hun stad in brand. Toen zei hij tegen zijn slaven... De bruiloft is wel bereid, maar de genodigden waren het niet waard. Ga daarom naar de kruispunten van de landwegen en nodige voor de bruiloft zoveel uit als u er maar zult vinden. En die slaven gingen naar de wegen, verzamelden allen die zij vonden, zowel slechte als goede mensen. En de bruiloftzaal werd gevuld met gasten. Toen de koning naar binnen was gegaan om de gasten te overzien, zag hij daar iemand die niet gekleed was in bruiloftskleding. En hij zei tegen hem, vriend, hoe bent u hier binnengekomen terwijl u geen bruiloftskleding aan hebt? En hij zweeg. Toen zei de koning tegen de dienaars, bind hem aan handen en voeten, neem hem mee en werp hem uit in de buitenste duisternis. Daar zal gejammer zijn en... Geknars. Dit is die gelijkenis. Die prachtige geschiedenis, het lijkt net een sprookje. Maar we gaan het nog een keer lezen en we gaan het nu analyseren. Elk vers gaan we analyseren. Dus laten we teruggaan naar vers 2. Het koninkrijk der hemelen is gelijk aan een zeker koning... die voor zijn zoon een bruiloft bereid had. Deze koning, dit was onze God, onze hemelse Vader die voor zijn zoon, de Heer Jezus Christus, een bruiloft bereid had. Wij lezen in de Bijbel dat de Heer Jezus Christus in ondertrouw is met zijn kerk. Dat zijn kerk zijn bruid is, de bruid van het lam, de bruid van de Heer Jezus Christus. Dus dit was die bruiloft voor die zoon van die koning. De kerk bestaat uit... Alle gelovigen, alle mannen en vrouwen die zich hebben bekeerd tot de Heer en degenen die zich nog zullen bekeren tot op de dag dat de Heer zal komen op de wolken om zijn volk op te halen. Dus al die mensen samen, die vormen samen de kerk. En we zien dus dat deze koning dat het koninkrijk der hemelen gelijk is aan een zeker koning die voor zijn zoon een bruiloft bereid had. En in vers 3 staat, en hij stuurde zijn slaven erop uit om de genodigden voor de bruiloft te roepen. Dus onze God had zijn profeten gestuurd sinds het begin der tijden. Want we kijken bijvoorbeeld, we zien Mozes... En Jesaja, Jeremia, Ezekiel, Daniel en nog vele anderen, die had God van oude tijden afgezonden naar het volk van Israël, het Joodse volk, zodat ze tot inkeer zouden komen. Want zij waren afgodendienaars geworden. En zij begingen zoveel zonden. En zij deden zoveel kwaad en zij beledigden God. En daarom had God zijn profeten naar hen gestuurd om hen de juiste weg te onderwijzen en hen te waarschuwen, zodat ze tot inkeer zouden komen, zodat ze zouden kunnen genieten van de zegeningen van God, en zodat zij een onderdeel mochten zijn van het Koninkrijk der hemelen, of zodat ze ook ten huwelijk konden worden gegeven als een reine maagd, die God voor Christus aan het voorbereiden is. Vers 4 dus in vers 3 stond dat toen hij zijn slaven, zijn profeten erop uitstuurde, dat de gasten niet wilden komen. En dat betekent dat het volk niet heeft geloofd. En we lezen het ook in de geschiedenis, dat het Joodse volk niet heeft geloofd in de woorden van de profeten. Vers 4, opnieuw stuurde hij slaven erop uit, andere, dus andere profeten, en hij zei... Zeg tegen de genodigden: zie, ik heb mijn middagmaal gereed gemaakt. Dit zijn die zegeningen van onze God. Een middagmaal, een banket van liefde en overvloed en vreugde. Want de Heer zei dat iedereen die in Hem zou geloven van vele materiële zegeningen zou genieten en ook geestelijke zegeningen. En op een bepaalde dag zouden ze dan het eeuwige leven ontvangen. Daar gaat het hier over, Deze, dit middagmaal. Dat al die genodigden, al die gasten, die mochten bij de kerk van de Heer horen. In die tijd was het het volk van Israël, het Joodse volk. Vers 5. Maar zij sloegen er geen acht op en gingen weg. De een naar zijn akker, de ander naar zijn zaken. Dus ze waren allemaal druk met hun eigen dingen. Iedereen verontschuldigde zich, iedereen kwam met een excuus en ze hadden geen tijd om naar die bruiloft te gaan, naar dat middagmaal, want ze hadden allemaal vele taken, activiteiten en daardoor waren ze afgeleid door alle materiële dingen in het leven. Daar hebben ze altijd moeite voor gedaan, maar ze hebben er nooit moeite voor gedaan om God te zoeken. En om de zonde af te leggen, om zo tot het koninkrijk der hemelen te mogen behoren. En ook van deze bruiloft te mogen genieten. En een deel te kunnen uitmaken van deze bruid, de bruid van het lam. Vers 7, hier zien we dat de koning, toen de koning hoorde dat die, dat het volk zijn slaven had gegrepen en en had gedood, dat hij boos was geworden, vers 7, en hij stuurde zijn legers, bracht die moordenaars om en stak hun stad in brand. En als wij naar de geschiedenis kijken, dan zien wij dat de Heer, de koning van Babylonie, op Jeruzalem had afgestuurd, met heel zijn leger, om de stad te belegeren en te vernietigen en te verbranden. Het was helemaal vernietigd, ook de tempel van de Heer. Alles was vernietigd. Dat is wat deze koning had gedaan, de koning van Babylonie. En hij had die hele generatie uitgewist. En God had hen zo verworpen als zijn uitverkoren volk. Hij was die bruid aan het voorbereiden, maar hij zou dit niet meer doen met het volk van Israël. Vers 8, toen zei hij tegen zijn slaven, omdat de genodigden de gasten niet hebben willen komen, maar de bruiloft is wel bereid. Dus we moeten wel gewoon de bruiloft gaan vieren, want alles is klaar. We kunnen niet meer terug. We moeten doorgaan met deze bruiloft. Dus ga daarom naar de kruispunten van de landwegen en nodig zoveel uit als u er maar zult vinden. Dus hij zei, zoek iedereen en haal zoveel mogelijk mensen hier naartoe, zodat de bruiloftzaal vol wordt, wie je ook maar vindt op de weg. Dus hij zei, breng die goede, breng die slechte mensen, laat deze bruiloftzaal vol worden. En in vers 11 staat, toen de koning naar binnen was gegaan, om de gasten te overzien. En de Heer zei dus dat Hij andere slaven had gestuurd om mensen uit te nodigen. En hier gaat het over de apostelen en over allen die in de Heer Jezus Christus hadden geloofd. En de Heer Jezus Christus had hen opgedragen om het Koninkrijk der hemelen te verkondigen. Hij had zijn discipelen, zijn apostelen opgedragen om het evangelie te verkondigen over de hele wereld omdat het Joodse volk, het volk van Israël, God niet had willen aannemen. Zij hadden hem juist veracht en de Heer Jezus Christus veracht en ter dood gebracht. Dus de Heer had gezegd, verkondig mijn evangelie over de hele wereld. Want mijn kerk zal gevormd worden door mensen van over de hele wereld. Het is niet meer alleen voor het volk van Israël of het Joodse volk. En daarom, want hij had gezegd, ja, de bruiloft is wel bereid, maar de genodigden waren het niet waard, dus nodig iedereen maar uit. Dus, zonder onderscheid was de Heer iedereen aan het ontvangen op zijn bruiloft. En dat is waar. De Heer had gezegd, ga heen en predik het evangelie aan alle schepselen. En degenen die zullen geloven en gedoopt worden in water, die zullen behouden worden, die zullen verlost worden. Die zullen kunnen gaan genieten van deze bruiloft. Zij mogen de bruid van het lam zijn. De bruid voor de zoon van deze koning. Dit zou een grote zegening zijn voor iedereen. En de Heer, hier staat dat de koning in vers 11 naar binnen was gegaan om de gasten te overzien. En hij zag dat daar iemand was die niet gekleed was in bruiloftskleding. Dus ja, we weten dat de Heer Jezus begon, begonnen was zijn evangelie te verkondigen. En hij gaf ook geboden. En hij zei, iedereen die in mij gelooft en die mij lief heeft, die moet mijn geboden in acht nemen. Degene die mijn geboden niet in acht neemt, die zal verloren gaan, die zal het eeuwige leven niet ontvangen, de verlossing. Dus iedereen moet de wil van God doen, dat is wat de Heer had onderwezen. Heilig zijn, volmaakt zijn, om het koninkrijk der hemelen binnen te kunnen gaan. Dat is wat, het hier, wat hier staat in vers 11. Dat de koning iemand zag die niet gekleed was in bruiloftskleding. En hij zei tegen hem, vriend... Hoe bent u hier binnengekomen terwijl u geen bruiloftskleding aan hebt? En deze man zweeg, dus de Heer had tegen hem gezegd: Waarom ben jij hier als je niet tot inkeer bent gekomen? Je bent hier in de kerk, maar jij neemt mijn geboden niet in acht. En jij bent wel te midden van mijn kinderen, te midden van degene die mijn wil wel doen, maar jij doet mijn wil niet. Dus hij had geen bruiloftskleding aan. Degenen die de bruiloftskleding aan hebben, dat zijn degenen die de wetten van God volledig in acht nemen en op een heilige volmaakte manier leven. Dus deze man die was een huigelaar. Hij was wel in de kerk, maar hij leefde niet op een goede manier. Dat is wat hier staat in dit vers. Vers 13, toen zei de koning tegen de dienaars, bind hem aan handen en voeten, neem hem mee en werp hem uit in de buitenste duisternis. Daar zal gejammer zijn en tanden geknars, want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren. Ja, velen waren geroepen door middel van de profeten. En God zal dan zeggen, ik heb wonderen verrichten, tekenen en ik heb mijn geloofsleer onderwezen van het evangelie, maar ze wilden niet luisteren, ze hebben niet willen luisteren. En zo had hij dit ook gezegd over het volk van Israël en daarom is hij naar de heidenen gegaan. En in de vroege kerk was het dus dat de Heer de opdracht gaf aan zijn apostelen om het ...evangelie te verkondigen aan iedereen. Hij zei, kijk niet naar de talen, naar de dorpen... ...naar de landen, naar de nationaliteiten. Waar komt iedereen vandaan? Nee, het gaat om het hart. Een hart dat zich bekeert tot God, een oprecht hart. Dat is wat God wil. En dat was dit werk van evangelisatie... Voor de apostelen. En daarom waren er velen hier bij die bruiloft gekomen. Maar er was er een die geen bruiloftskleding aan had. Dus die was nog niet tot inkeer gekomen. En dat is deze gelijkenis. Over het koninkrijk der hemelen. Dit is vergelijkbaar met wat wij meemaken met onze God. Want we kunnen zeggen dat wij al op deze bruiloft zijn... Wij zijn op dit feest en de Heer onderwijst ons zijn geboden en zijn woord. En we moeten veranderen, we moeten afstand nemen van de zonde. Dit afleggen en de wil van God gaan doen, zodat Hij ons niet zal uitwerpen. Want dan zullen we in bruiloftskleding gekleed zijn. Zo kunnen we altijd in de aanwezigheid van onze Heer blijven. Dus deze koning of onze God, die wil dat mensen op een heilige, volmaakte manier leven en zo God zoeken. Dus deze gelijkenis, toen de mensen dit hoorden van de Heer Jezus in die tijd, deze illustraties en deze gelijkenis, ik denk dat zij het wellicht niet hebben begrepen, Wellicht zijn ze boos geworden op de Heer toen hij dit onderwees en hebben ze geprobeerd hem te achtervolgen. Maar wij danken nu vandaag de Heer, want hij geeft ons de kans om dit wel te begrijpen. En wij zijn die heidenen, want wij komen niet uit het Joodse volk voor. Wij komen niet uit het land Israël. Maar God is barmhartig met ons geweest en Hij heeft ons uitgenodigd voor deze bruiloft. Hij heeft zijn dienaars naar ons toegestuurd, zijn slaven, om ons het evangelie te verkondigen. En zo horen wij ook anderen uit te nodigen, zodat ook velen het eeuwige leven kunnen verdienen, kunnen ontvangen. Mogen de Heer toestaan dat wij allemaal doorgaan op deze weg, op deze bruiloft... Laten we standvastig zijn en iedereen die naar ons luistert en die net de kerk aan het leren kennen zijn. Die net over het woord van God horen. Ik nodig jullie allemaal uit om door te gaan, de Bijbel te lezen. En daar zullen jullie de waarheid in vinden. En dan zullen jullie ook deze genodigden kunnen worden voor deze bruiloft... Maar dan moeten we dus wel onze bruiloftskleding aan hebben. Maar maak jullie geen zorgen, want de Heer zelf geeft ons die bruiloftskleding. Hij maakt van ons een nieuwe man of een nieuwe vrouw met een vernieuwd hart: een heilig en volmaakt hart. Want dat werk doet onze God in ons. Hij verandert ons hart. Het enige wat wij horen te doen is ons hart bereidwillig stellen en te zeggen: Ja, Heer. Kom tot mijn leven, ik wil u behagen en ik wil uw wil doen. Dat is onze plicht en dit is onze overdenking van vandaag. Laten we gaan bidden tot onze Vader. Gezegende God, wij danken u voor deze overdenking. De overdenking van deze gelijkenis. Op deze illustratieve manier spreekt u tot ons allen, zodat wij dit kunnen begrijpen. Deze figuren en illustraties, zo kunnen wij uw geloofsleer beter begrijpen, uw ware woord en zo kunnen wij van uw grote zegeningen gaan genieten, die u heeft voor iedereen die gelooft en die zijn hart bereid heeft voor u en u aanneemt in zijn hart. We danken u, mijn Vader, en ik vraag u nu op dit moment om uw krachtige hand uit te strekken, mijn Heer, tot alle mannen en vrouwen en hen te zegenen. Genees en bevrijd, mijn Heer. Reinig hun verstand, reinig hun hart en reinig hen met uw waarheid. Zuiver ieder hart, mijn Heer, en bevrijd degenen die gekweld worden door kwade, onreine geesten en bezweringen. En Neem ongeneeslijke ziekten weg. Strek uw hand uit over degenen die in het ziekenhuis liggen of ziek thuis liggen. Strek uw hand uit en genees en bevrijd, mijn Heer. Doe wonderen, want voor u is er niks onmogelijk. Luister naar het gebed van iedereen die op dit moment tot u aan het bidden is, mijn Heer. En zegen ook op het economische vlak, zodat niemand gebrek leidt zodat er genoeg geld is om alles te kunnen betalen en voedsel te kunnen kopen. Want u bent onze vader, onze schepper, onze eigenaar. Wij loven u en wij geven u de glorie en de eer, mijn Heer. En wij vragen u dit allemaal in de heerlijke naam van onze Heer Jezus Christus, uw geliefde Zoon. Dank u, mijn Heer. Dank jullie wel. Ik hou van jullie met heel mijn hart en ik stuur vele omhelzingen en groeten naar jullie. God zegene jullie.